0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics. С вами Алекс, Валик, и у нас в гостях компания, компания, команда из Харт, наши соотечественники из Петербурга, которые сделали платформер Ovivo. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Привет,
1: ребята. Меня зовут Алекс, также Алекс. Ну, будем называть Саша, чтобы... был Алекс. Вот, да. Это вот Дарья и Николай. В общем... Мы занимаемся играми, я занимаюсь геймдизайном и, там, не знаю, общем, руководством. Даша у нас художница, граф дизайн, дизайн, вообще, uh -huh. в молодец. Вот. А Коля – программист. Который, на самом деле, еще очень хороший дизайнер и очень часто тоже берет на себя задачи, как и геймдизайна, так и, такие, не знаю, какие-нибудь, скажем так, Общие наставления для команды. Ну это здорово, неудивительно.
0: Команда-то небольшая, наверняка многое переплетается, и все вы дополняете друг друга.
1: Да, так и есть. В основном в Индии разработки все занимаются чуть-чуть какой-нибудь деятельностью. Художник
2: может заниматься финансами, например.
0: Да, это был крик о помощи. Окей, okay, ребят, смотрите, да, вот у меня всегда, когда я собираюсь даже поговорить с разработчиком, у меня в голове какая-то дилемма возникает. То есть, с одной стороны, я хочу говорить о этой какой-то невероятном симбиозе, который представляет из себя видеоигры, Да, это творчество и технологии. То есть, это вот что-то вот объединенное, кругом вроде компромиссы, но в то же время хочется сделать максимально аутентичную вещь. Вот. А с другой стороны, мне просто хочется поговорить с людьми. И я вот хотел бы первый вопрос задать такой чисто человеческий расскажите вот каждый из вас как вы увлеклись видеоиграми то есть там какая консоль какие любимые игры может быть есть целые жанры вот все что вам придет полу
2: а, ну, могу начать я наверное увлеклась играми потому что мой отец увлекался играми и он с детства мне показывал а, ну, как он играет я сначала Просто смотрела, а потом, в принципе, тоже начала как-то вливаться uh -huh. и играть... Ну, сначала такие более детские игры, или там Sims, потом уже какой-нибудь Half-Life, uh
3: -huh. вот. Ну
2: и дальше я познакомилась с Сашей и э, продолжила... Ну, как бы сначала я играла на ПК, а потом открыла для себя мир PlayStation, Uncharted,
0: <laughs> Heavy
2: Rain, вот. И да, так
1: плелась.
0: Здорово. Александр, как у вас?
1: Ну, я вообще такой... На самом деле, первая моя любовь началась с Дэнди. В районе mm -hmm. где-то, наверное, 7-8 лет. Первый раз я сел за приставку, мне подарил ее отец. И это была проблема, потому что потом оттащить меня от этой штуковины было очень тяжело. Поэтому у я... меня начало садиться зрение у меня началась проблема со осанкой, потому что я сидел перед компьютером и э, втыкал на эту штуковину. Но в дальнейшем моя любовь геймерская только перерастала из одной среды в другую. То есть потом пошли Сеги, потом немножко Nintendo, дальше появился ПК, потом <связывается> в какой-то момент открылся и консольный мир и так далее. То есть в принципе за играми я Наверное, просиживал, ну, процентов, наверное, не знаю, там, 20-30 с любого своего свободного времени. То есть я обожал просто играть в игры. И таким образом даже в университете я, наверное, больше задумывался о том, что игры стали для меня не то, что как бы некое одушиной, а скорее как такой просто... Я просто уже начал понимать э, того, что uh -huh. не хватает в игре, и что бы я хотел, наверное, преподнести. И тогда uh -huh. уже в университете у меня начались появления, типа, что бы я мог привести нового. Вот. Ну, собственно, да, я начинал все раннего, и вот до сих пор, когда есть свободное время, может, что-нибудь такое хардкорное хочется поиграть.
0: Спасибо. Николай, у вас как...
4: Сейчас я в игры практически не играю, и в детстве не было желания разрабатывать игры. Но еще лет с трех у меня была Дэнди восьмибитная. Mm -hmm. вот. С этого я познакомился с миром игр. Потом лет в 6 у меня появился персональный компьютер, на котором были установлены эмуляторы Сеги, PlayStation. В общем, все свое детство я провел как нормальный ребенок за <с> играми. А потом я. Ближе к старшим классам познакомиться с программированием. Мне было uh -huh. слишком скучно программировать какие-то базовые приложения. Вот. И мне всегда хотелось э, создать свой мир, оживить его. Вот. И так появилась идея разрабатывать игры. И, собственно, с начала старших классов я горю этой идеей и разрабатываю игры. Как-то
0: так. Славно. Здорово, когда из любви, какой-то страсти прям рождается желание творить самому. Наверное, следующий вопрос будет логично задать ответственному за графику, за тем более уровни а Все-таки Aviva это явный акцент на некий visual Это очень концептуальная внешняя игра, где игрок проходит такие замысловатые уровни Целые миры, которые исполнены в таком минималистичном ключе Расскажите, вот как они создавались, вот такие огромные полотна И почему было выбрано именно вот монохромное решение для игры?
2: А, ну, по поводу монохромности, а, она была выбрана скорее для простоты. Это больше может рассказать Саша, потому что он был прям с самого, -самого начала, и как бы идея была его. Вот, поскольку а, не было особо опыта какого-то, uh -huh. хотелось сделать что-то быстро и ну, как бы максимально просто uh -huh. вот, на хакатоне. Uh -huh. а, поэтому там да, монохромность, ну, также, в принципе, наверное, из этого уже родился минимализм. Вот, и э, постепенно как-то развивалось видение игры, э, что мы хотим делать не просто уровни, мы хотим делать именно э, показать игроку весь путь, который он прошел, то есть показать ему э, все окружение, которое нельзя увидеть на экране, потому что ну, у нас персонаж <coughs> достаточно маленький все равно, и да. как бы мы приближаем к нему камеру, и если мы будем отдалять и показывать что-то, что, что ну, какое-то окружение во время игры. Это помешает геймплею просто. И мы решили, что было бы круто после каждого уровня отдалять камеру, когда уже человек как бы не играет, и угу. как бы и там мы уже смогли э, свои фантазии, так скажем, более, э, ну, как бы более сильно воплотить.
0: Но, тем не менее, вот желания. я играю в игру, заметил, что есть места, где вы сознательно а, немножечко отдаляетесь, чтобы показать а, окружение, либо ну, приближаетесь поближе. То есть есть манипуляция такая, но действительно общую картину можно увидеть, пожалуй, только в конце уровня. Mm -hmm. а может быть, Александр или Николай дополнит что-то вот к этому. Потому что, по мне, вот это то, что игрок от себя, для себя выносит из этой игры максимально. Вот, то есть, это вот эти вот огромные какие-то а, лабиринты, в которых ему предстоит находить выход, находить какие-то подсказки, для чего этот мир, почему здесь все так. Вот. А, как вот это вот все родилось, как это все сплеталось в единую концепцию.
2: Мы очень много говорили о философии игры. У нас был нарративный дизайнер, который по совместительству еще занимался разработкой дополнительных механик. Вот. И мы достаточно много времени потратили на то, как бы на историю, в uh -huh. принципе, игры, и, естественно, на то, как ее преподнести игроку без слов. То есть для этого мы придумали и точки, которые игрок собирает, то есть это просто собираемые объекты, но в них мы заложили определенный смысл. Они являются морзе. Да, да. Точки. Эс... Через них закодирована с помощью кода морзе, так скажем, история. Мы и так решили, типа, выйти из положения игры без текста.
0: Угу.
2: Что что еще добавить?
1: Ну, на самом деле мне, наверное, прикольно добавить собственно просто типа как это все создавалось вот что на самом деле изначально мы все ну то есть все что вы видите вот это вот все всякие красивости там и прочее это на самом деле никакому ну мы старались какой-то сюжет конечно сделать но по большей mm -hmm. части это вот фантазия именно художницы то есть вот художницы, которые вот рисовали это все которые представляли что-нибудь то есть я задавал какой-то единый стиль сделать что-то а типа, Пусть, пусть тут будет здоровое огромное дерево, например. Вот, чтоб в нем внутри были еще другие деревья, еще другие деревья. Вот. И наполнить это какими-нибудь механиками. То есть наполнить там какими-нибудь красивыми, не красивыми механи а, интересными механиками. Чтобы задачки были определенные, чтобы в каждом уровне были именно отдельные механики, отличающиеся друг от друга. Вот. Я просто сделал список, куда примерно их раскидать, и что примерно я видел. А дальше вот... Даша как раз вот сама распределяла, куда она что поставит, где вот будет задача такая-то, где будет задача такая-то, где поставить какую-нибудь красивую штуковину, чтобы она обозначала то-то и то-то, где скрыть лицо, которое увидят там не все люди, и вот как, чтобы люди, когда играли, они вот только единицы увидели вот то, что похоже на лицо и узнали это. Ну, это... какие-то
2: иллюзорные образы. Да,
1: то есть иллюзии, которые способны не так сразу быть очевидными. И ты только спустя какое-то вот время, когда ты смотришь на картинку, вы осознаешь, а, там оказывается mm -hmm. лицо, какой-нибудь рука или еще что-нибудь. Вот, все в таком вот образе.
0: Да, когда, когда играешь, это и отчасти прямо вот создает впечатление, то, что. С одной стороны, это иллюстративное что-то, а с другой стороны, оно же несет в себе вот функциональное какое-то назначение. И это, как бы, это уровень, который и красив, и интересен. Вот. И очень интересно. Кстати, вот хотел тогда вопрос, который у нас предполагалось в конце озвучить. Озвучить его сейчас, раз уж мы коснулись здесь сюжета, его подачи. Um... Действительно, в Авиво здесь сюжет подается а, текстами ачивок, вот этими точечками Морзе. То есть здесь очень такой эпизодический. Его собираешь по фрагментам, он создает скорее а, некое общее настроение, нежели цельную картину тебе сеттинг этого мира как бы, преподносит. А, как вы, а, каждый из вас, относится к сюжетно-ориентированным играм, которые в, на, гораздо более, скажем, четком Ключи, вот как уже упомянутые, там, Uncharted, The Heavy Rain ä, преподносят ä, нарратив игроку?
1: А, ну, давайте начну я. А, я просто достаточно изучал... Ну, скажем так, не то, чтобы я все это в целом изучал, но я находил общую структуру а, того, что как построены сюжеты, как в книгах, так и в фильмах, так и в играх. А, угу. На самом деле у них у всех достаточно одинаковая структура повествования. Если вы читали ой, «Герой с тысячей лицами» Джозефа Камбелла. Да,
0: из известная книга, да, которую все всем рекомендуют.
1: Ну, на самом деле просто потому, что человек очень четко определил, что такое миф и как этот миф структурировался, да. что история очень везде одинаковая и похожа. Угу. И... Отвечая на вопрос, как я отношусь, ну, во-первых, мне кажется, что э, в этом случае, когда у тебя есть четкая структура, тебе несколько с одной стороны проще, но с другой стороны, конечно, сложнее заполнить вот эту вот всю структуру, чтобы она была интересной, и иногда менять какие-то законы, чтобы получился такой плот-твист интересный и все остальное. А, как бы в нашем случае мы, конечно, хотели сделать вот что-то похожее. Mm -hmm. Единственное, что вот у нас никак оно не совпадало с тем, что мы делаем, с тем, что какие ограничения мы сделали для игры. Для игры мы сделали очень жесткие ограничения. Это вот отсутствие текста, это все внимание вот визуалу и деталям. Mm -hmm. И из-за этого преподнести какой-то такой цельный кусок сценария получилось достаточно сложно. А, плюс были какие-то ограничения у нас а, в объеме приложения, но ну, это уже технические, имею ввиду, детали. В итоге мы решили, что мы оставим, вот ты правильно вот заметил, что именно настроение, именно какие-то философские притчи, мысли, того, что вот у нас вот получалось сделать, занести Потому вот кот... это...
0: я, я вспоминаю с недавнего уровня, там, котика накормить, такие всякие штуки. Забавно, на забавно, напоминает, не знаю, японскую поэзию напоминает. Ну,
1: так оно и есть на самом-то деле. То есть все вот эти ачивки, которые вы видите, это на самом деле мы... Точнее, за очень короткое время придумали хоку. Угу. Вот, и вставили их как текст для ачивок, потому что ну, почему бы и нет. В общем, вроде бы это интересно, и... Приятно, что люди некоторые замечают это, распознают, там пишут нам об этом. Да, самое приятное, наверное, это когда люди э, расшифровывают вот эти вот всякие секретики, которые мы uh -huh. накидали в игру, и пишут нам вот, там, на почте или в стиме uh -huh. на форме. Это вот больше всего радует.
0: На самом а деле, их... почему-то это у меня вылетело из головы про Хопку. Я наверняка должен был бы помнить, хотя я читал как бы, интервью, которое вы давали ранее. Вот. Наверное, сказывается то, что я в студенчестве, как и многие, но тоже пытался их писать, но, надеюсь, никто никогда их не прочтет. А да, извините, писал я, кажется, Саша. Перебил, да?
2: Да, ничего страшного. У нас Хоку писал Саша, и я помню, он ну, как бы присылал документ посмотреть, и мне самой было очень интересно их читать, ну, потому что в Хоку действительно заложен такой, ну, во, во многие, не все, конечно, но большинство, которые у нас есть, Заложен очень интересный смысл И я помню, то есть я думала там Одним хоку, не знаю, минут 10, наверное и, и потом, когда я додумалась Это было очень круто Это как будто ты решил какую-то логическую задачу
0: да, да, при общем минимуме выразительных средств, конечно, такие вещи, они как раз хорошо дополняют атмосферу. В продолжение разговора про атмосферу хочу перейти к следующему вопросу. У вас хорошая музыка, действительно хорошая музыка. Я, конечно, нахожу какие-то для себя косячки именно в звуковом дизайне всего этого добра, вот, но именно треки хороши. Расскажите про то, как создавалась музыка, Вот, она замечательно дополняет визуальный ряд, интересно, как вот она рождалась?
2: Ождалась ну, она не у нас. Да,
1: <смех> так, давай тогда расскажу.
0: Ну мы же а... это дело как-то. А,
1: на самом-то деле нет. А, Все случилось случайно и забавно. То есть тот момент, когда мы начали только разрабатывать игру на хакатоне, и когда нам просто понадобился хоть, хоть какая-то музыка, угу. я просто на днях случайно натолкнулся на отличную ambient музыку, которая, как нельзя, подходила. К игре. Угу. Вот. А, настолько она понравилась, что я в тот момент думал, ну, я достаточно такой был не очень общительный, стеснительный, скажем так, и я потом а почему бы не написать музыканту о том, что можно ли использовать его музыку? У. Для меня тогда это было просто какая-то шоковая идея, типа, Ха -ха, Саша, ну да, конечно тебе можно.
0: Ну ладно. Ну, это общем... почти как, как нам инди-подкаст написать вам уже игроделом, чтобы Вы нам дали интервью.
1: Это на самом деле не совсем. То есть там человек, во-первых, в Америке, он, у него свои дела, у него там еще там... А он другой,
0: если вы назовете его имя, может быть, это реклама.
1: Broken kites просто
2: У нас вот везде, рекламим, это, да. Мы да, И, что и вот. на сайте, и в Steam. Мы везде его указываем. В Steam мы также продаем а, mm -hmm. аудиозаписи его, то есть, и эти деньги, естественно, идут ему. Вот.
0: Ага. Ну, да, то есть, мы... это, это просто готовый продукт, который отлично наложился на то, что вы сделали. Mm
1: -hmm. Да, да, все верно. Мы просто написали мы говорим, что. Нам очень нравится то, что ты сделал, и мы делаем игру. Uh -huh. Почему бы нам не использовать ее, если ты не против? Он сказал, что да, конечно, используйте ее, без проблем. И, собственно, так мы... На самом деле, даже не задумывались о каком-то звуковом дизайне, что, честно говоря, оказалось таким большим минусом, потому что сейчас мы видим свои проблемы. Но uh -huh. мы решили, что... Музыка, которая была вот сделана в Broken Cats, она достаточно сама по себе очень сильно втягивает атмосферу. И поскольку среди нас не было ни зву... звуковых дизайнеров, ни звука да, да, звукачей, то оставим эту задачу как бы на потом. На... на тот приоритет, если мы успеем доделать все наши другие задачи. Ну, uh -huh. вот задачи мы не успели все доделать, поэтому звук оставили вот, вот так вот. Но тем не менее. Оно достаточно органично вписалось в саму концепцию игры. Mm -hmm. Да, славно да,
3: Можете э, рассказать немножко поподробнее про то, как вы пришли к самой идее игры? Вот вы там, просто говорит, упоминали, что начали ее разрабатывать на хакатоне. Mm -hmm. а, вот. Я, если честно, слежу за вами примерно с этого момента, потому что где-то промелькнула репост вашей группы, группы вашей игры. И я тупил, мне сразу скачал демку, поиграл. Вот, и можете рассказать немножко, как вы пришли вот к этой идее, вообще, как вы попали на Хакатон, про что это был Хакатон? Ну, а вот на самом деле, это. вот
1: э, если вот вы хотите рассказать, ну, послушать про идею, э, есть mm -hmm. даже замечательная история, как благодаря вот этой идее я познакомился с Николаем. Потому что это тоже, на самом деле, просто как мы разрабатываем Хакатон, часто говорим, а вот про то, как... Одна идея объединила двух людей из Казахстана и Украины для создания игры, это вот, немножко редко мы об этом рассказываем.
0: Я Кайс. Да, изначально было 10 вопросов у нас для вас, и стало 9, потому что я удалил вопрос, как формировалась ваша команда, и вот он всплыл.
1: Ну, вот здесь вот просто я расскажу коротко, то есть основная моя идея была в том, что нет игр на, так сказать, оптические иллюзии. И когда я пришел на хакатон, у меня было четкое желание рассказать вот ребятам, вот давайте сделаем игру вот на оптические иллюзии. И мы, я вот так вот нашел художницу, программиста, мы вот они присоединились, им понравилась вся эта идея, мы уже начали разрабатывать, и когда вот на, на этапе брейншторма я предложил эту вот идею сделать а, какую-нибудь 3D игру с оптическими иллюзиями черно-белыми, как-то мы привыкны? Мы не нашли ничего, что можно было бы сделать геймплейно. Uh -huh. И решили упростить на тот момент, сделать это в 2D. И тогда вот у нас вот пришла вот эта вот идея, что раз у нас два цвета, значит, неплохо было бы сделать вот этот свич переход, с одной стороны на другую, что с одной стороны ты видишь, вот ты на черном, и белое это у тебя как такое пространство, черный — это объект, и вот меняешься, и все меняется наоборот. Вот, основная идея была такая, но потом вот, э, поскольку мы делали на Unity, у нас произошел не то чтобы баг, но мы как-то об этом не задумали, что там гравитация еще на него действует. И мы подумали, а почему бы не менять гравитацию, и при этом еще будет действовать импульс. Собственно, так родилась вот эта вот механика, и таким вот образом, собственно, родилась идея. Почему мы познакомились с Николаем? а то, что спустя уже Imagine Cup, спустя вот этого конкурса, мы когда вот встретились, когда были уже в Петербурге, я случайно наткнулся на статью на Хабре. И статья на Хабре э, говорил о том, как парень перестал, решил бросить университет ради игры и описал концепт своей игры. Mm. А, это была черно-белая игра от первого лица и она настолько была похожа на наш на мой изначальный концерт что я опять решил не удержаться и написать этому человеку вдруг он будет интересно пообщаться на этот чат и вот ну не знаю, Коль, можешь, наверное ты рассказать твои впечатления, когда я тебе позвонил рассказал об этом
4: ну, во-первых, расскажу сначала просто про весь этот период в моей жизни. Да, я тогда бросил универ, не знаю, сидел дома, на улице не выходил, разрабатывал свою игру, немного финансировал. и мне однажды брат говорит, давай, давай уже в Steam игру выпускай, там, показывай людям. Ну, я и выпустил ее в Greenlight, а меня никто не знал, и я никого не знал нужно где-то о себе рассказать. Каким-то чудом получил инвайт на Хабар и запустил туда статью с громким заголовком. Ну, на статью клюнули, в том числе и Саша. Ну и, конечно, некоторые люди стали со мной связываться. И однажды я получил письмо от Саши, от парня из Питера по имени Алекс, который рассказал о своей черно-белой игре. Uh -huh. Я еще тогда в первом же ответе ему сказал, что о, круто было бы под мобилочки зарелизироваться. В общем, так мы стали поддерживать контакт, пару раз созванивались, пару раз списывались. потом я еще и узнал, что ребята выиграли Imagine Cup, ну и потом начали активней общаться.
2: Ты рассказал про игру, что у тебя она тоже, ну в смысле... То же самое, только в 3D,
4: да? Да, Чуть да, да. Постелу, ну, да, да. То
0: есть... Я подумал, когда вы сказали в 3D, я думал, блин, Unfinished Phone делали, что ли?
1: Ну, это похоже, чем, на самом деле, Unfinished Phone.
3: То есть тоже... Это же Microsoftский хакатон, да? А, да. А у вас не было одним из условий, чтобы игра вышла на Windows Phone? Нет, не было. То есть в этом... Или они тогда уже поняли?
0: А
1: Вот это да, и, кстати.
0: Терезны своего падения. Неизвестно. Блин, у меня телефон их жутят. Как я буду играть в Aviva на мобилках, а?
1: Ну, у меня тоже долгое время был Windows Phone, на самом-то деле. Я буквально пользовался Windows Phone с того момента, как выиграл его на Games Jamie. Да. Но два года пользовался, и мне, честно говоря, он очень нравится. Я до сих пор иногда пользуюсь.
0: Мне нравится там дизайн, конечно, но это не к теме. Парам-пам-пам, если позволите, к следующему вопросу. Mm -hmm. Мы тут немножечко коснулись уже вопроса того, что, например, звуковой дизайн, да, это был не приоритет в свое время. Mm -hmm. вот, то есть пришлось как-то компромисс какие-то искать, да, то есть, возможно, в следующем проекте вы это дело раскусите, а в этом вы отдали, так сказать, на откуп готовому решению, которое отлично с вами слилось. Хотелось поинтересоваться в целом, наверняка таких компромиссов он был не один. То есть, какие были у каждого из вас вот самые нелегкие решения в этом проекте, чтобы там нужно было зарезать там не знаю, или может быть от чего-то вообще отказаться. То есть, что-то такое было.
2: Ну, я не скажу, что у меня лично были какие-то такие очень серьезные решения, но я точно помню, что э, мы очень много обсуждали, в принципе, очень много было разных идей, и от многого пришлось отказаться, в принципе, нам всем. Вот, или там пойти на компромисс, как бы, потому mm -hmm. что э, в самом начале, ну, в принципе, сейчас тоже, конечно, но... Мы научились работать вместе, если раньше мы все участвовали в обсуждении полностью игры, то есть мы не сильно разделяли, так скажем, роли, и все занимались, и там, и геймдизайном могли все заниматься, и разработкой механик тоже мы все вместе обсуждали, и UI мы все вместе обсуждали, и это все тягилось, потому что у каждого было свое мнение. вот И, естественно, потом мы начали действительно урезать... Многие моменты, я помню, у нас в какой-то момент появилась очень популярная фраза «надо это затестить». То есть, если человек что-то предлагает, не очень хорошее, ну, типа, такое, не все с этим согласны, мы вот такие, типа, ну, ну да, надо это затестить и типа, <с>... идем дальше.
3: Вот. А на чем вы тестили? Вы, там, не знаю, может, разливали билд каким-нибудь через... О, ну у нас мобильная разработка вот через ап может что-нибудь такое.
2: Нет, смысл в том, что мы не тестили, мы просто Человек, который
3: предлагал это дело,
0: боялся самой фразы и сказал: "Во-во, ладно, хватит. Идем дальше. Да, кстати, идем дальше. Вот насчет Unity, насчет технологий, то, что сейчас Алекс спросил. Unity, я так понимаю, это движок, да, на котором Авила сделан. Но в целом, вот сейчас у нас такое время интересное, что, наверное, 10 лет назад и подумать нельзя было, что каждый там... Действительно, каждому человеку сейчас доступна возможность сделать игру вот, на бесплатных движках и прочем. А насколько это действительно легко то есть вот например сделать платформер без каких-то изысков да то есть у вас явно концептуальное здесь решение присутствует но скажем в целом вот если человек имеет маленькую свою идейку как сложно ее реализовать
2: мне кажется, вообще не сложно. учитывая, что я не программист ни разу, я думаю, что, как бы я посмотрела там пару туториалов, и, ну, простенький платформер я точно сделать смогу на Юнити. Ну, в смысле, учитывая, что там не нужен особо код, или даже если нужен, я могу просто найти уже какие-то готовые решения, то есть, мне кажется, что это довольно легко.
0: Что-то. Николай даже, наверное, вообще не скажет ничего, скажет. два пальца. На самом деле,
4: но если без навыков программирования ага. можно скачать готовые проекты готовые сеты, набросать туда и у вас грубо говоря есть готовая игра но если вы захотите изменить эту игру у вас мало чего получится вот. но конечно если ты знаком с программированием порог вхождения в, в этот инструмент довольно низкий угу. ну ты наверное не
1: знаю, можешь рассказать, как, как ты первый раз, Открывай. На самом деле,
4: э, э, я когда еще сидел на флеше, программировал какие-то флешки, я слышал про Unity, слышал, что это очень популярный движок. Скачал все, запустил, а программировать я на нем не умел. Не C-Sharp, угу. не знал ничего, ну, смог там знаю, сделать падающий кубик, какой-то мячик, персонажа вставил стандартно, и все, угу. и забросил. А потом через полгода э, подумал, что, блин, ну это крутая штука, нужно продолжить заниматься этой. И вообще, не знаю языка C-Sharp, э, просто открыл справочник и,
2: и начал, начал
4: фигачить. То есть потом, через полгода, год, конечно, я изучил сам язык, и более подробно саму технологию, но войти туда и делать что-то с минимальными знаниями, можно просто.
1: Да, наверное, таким образом Unity, он довольно-таки ну, клевый движок именно как в плане начинания, но и также в плане дальнейшей разработки. Поэтому там mm. он предоставляет очень много возможностей, собственно. Команда Unity очень классно делает именно движок для разработки игр, а не то, как сейчас вот Появились очень много свободных, э, ну так скажем, бесплатных движков CryEngine и да. Unreal, они как бы -то стали э, тоже для разработчиков открытыми, но они не специально их делали, они просто увидели заволную популярность Unity и решили тоже так же сделать. Вот, поэтому, да, в первую очередь, конечно, всем начинающим очень рекомендуется именно освоить Unity, потому что сделать простую игру. Благодаря куче туториалов, которые есть в интернете, хорошей документации и вполне себе очень неплохому интерфейсу самого движка, это довольно-таки легко и просто. Дальнейшее изучение более глубокое, там уже,
4: конечно, стоит поднапрячься. Ну, Прямо... Вот распространенная ошибка новичков, то что они изучают какую-то базу, какие-то разы и думают, что они смогут запилить свою GTA, mm -hmm. <laughs> вот, Собственно, так зачастую происходит, и очень mm -hmm. много... Mm -hmm. <laughs> Поэтому у нас так много GTA вокруг. Да. <laughs> <laughs> <э вот, очень много начинающих инди неопытные э делают какие-то костры, либо игры с очень раздутыми дистрибутивами, и только потом понимают, что игру нужно оптимизировать, а они не умеют. Mm
0: -hmm. вот То есть... Так. Как бы сейчас порог вхождения в целом гораздо ну, снизился по отношению к прошлому, но в то же время куда расти, это всегда присутствует. То есть начать можно и дальше вот, под потолок это вот GTA, например.
4: Ну да, как бы для прототипирования знаний больших не нужно. Но если вы хотите заниматься профессиональной разработкой, то и знания требуются соответствующие.
0: Спасибо. Окей, okay, смотрите, мы поговорили немножко про разработку, но, конечно, такой важный этап, который, наверное, проваливают многие начинающие разработчики, это все-таки релиз, да, продвижение своей игры. Есть ли у вас какие-то моменты, какие-то лайфхаки, да, которые вы там, в взаимодействии со Steam, либо там, с ГОГом, либо с какими-то еще другими магазинами для себя почерпнули, которые могут быть интересны другим? Хм, лайфхаки какие-то. Нет, ну не именно лайфхаки. Ну, например, что, что бы вы посоветовали? Какие есть такие mm -hmm. ямы, которые лучше сразу знать и обойти?
1: Ну, когда мы проходили... Ну, мы Steam попали через Greenlight, но так как сейчас Greenlight uh -huh. нет, то это стало не актуально. То тут я, наверное, опущу. Наверное, что первое, что что мы сделали неправильно, мы слишком поздно сделали свою страничку в стиме. А тут рекомендация, чтобы как только у вас более-менее вы осознали, что продукт, там, не знаю, на этапе 60% готовности или там, 70%, угу. в принципе уже можно создавать страничку в стиме, чтобы как можно больше людей добавилось там, в wish-list и увидели, что есть такая игра, и в нее нужно добавляться. Мы сделали страничку, наверное, за две или за неделю до релиза. Что, собственно, на самом деле просто брало и перечеркиваю все правила хорошего маркетинга на нет. Мы это сделали быстро и спонтанно. А какие еще могут быть советы по стиму? Ну
2: Не надеяться на то, что там есть какая-то реклама или что он поможет с, с, <с, с продвижением <с или выкинет вас какие нибудь знаю, он и да? да
1: ну да первые э, дни э, релиза э, вы скорее работаете на steam э, steam да дает свой трафик но вы благодаря вы добавляете вы должны добавить еще тоже трафик людей э, на вашу страничку и если игра становится популярной, то тогда Steam обращает внимание и добавляет его больше uh -huh. рекомендаций. То, Но...
0: то, то есть нужен дополнительный вот этот пуш да, для этой странички. А ну, конечно. Он организовывается, как вы. Ну это по-разному,
1: по по-разному. То есть мы отсылали нашу игру э, журналистам, чтобы они делали на них обзор, э, присылали его сплейщикам чтобы они тоже сделали обзор, но с вспечками у нас была вообще беда, отдельная история. Ну, кстати, по
0: критике, пока мы далеко не ушли, мне было приятно посмотреть, что на Метакритике вроде 71 у Лавиева, очень хорошая оценка у нас. Ну, мы больше радовались, когда он был зелененького цвета на самом деле. А он зелененького есть, ребят, 71, по-моему, зелененький. Желтый-желтый все-таки. Блин, косяк. Ну, ничего
1: страшного. И, собственно, чему я все вел, а какие еще мы делали в ну, группы, естественно, Всплейщики,
0: подлые, да? подлые. Нет, мы сказали, с ними были какие-то там заморочки или что -то. Это у, у нас скорее да. были проблемы. Это у нас, да, были проблемы.
1: Нет, на самом деле, мы просто неправильно узнали условия работы нашего музыканта. Вот, что он не сказал нам своевременно, что его музыка э, обладает авторским правом компании, которая монетизирует любое видео, в котором показывает свою музыку. Ага,
0: ну понятно, И... правообладатель — это некая студия, да? да даже не
1: совсем студия, это скорее как издатель, как я понял. Ну да, 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 типа вот, Не совсем за...
2: правообладатель.
1: Да, 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 да. И чтобы с ними связаться и сработать, то приходилось, пришлось бы еще больше времени потратить. Но у нас уже это был релиз, когда мы об этом узнали, причем узнали случайно, с
0: mm -hmm.
1: помощью одного ласпейчика, который mm -hmm. сказал, что вот мое видео теперь не монетизируется. У него там вот, было три а, подписчика. И, ну, это, это такая была...
0: сторона копирайтинга такого.
1: Да. Э, об этом нужно
3: изучать заранее, и всегда вот есть вот с этим некие проблемы. Можно еще вопросик да. про маркетинг, сразу пока мы далеко не ушли. Я бы уточнить про название, как оно получилось, и ну, его очень сложно найти, вашу игру, вообще, по этому названию, потому что вы выдает какую-то... Канадскую компанию очень да. Там, да. А, Aviva Water, вы, наверное, да, имеете <сёк> Да-да-да. <ввиду?
1: сёк> <сёк> 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 да. Вы интересуетесь, как, как мы придумали это название, или почему?
3: <сёк> да, наверное, как придумали, и не думали ли вы его сменить? <сёк> <сёк> вот <сёк> сейчас я <сёк> погуглил про вас, ну, Steam начал выдавать уже, что Авива, он Steam, но до этого вот, все-таки <смех> ну, не выдавал... Менять <смех> мы точно не хотим,
1: потому что мы настолько полюбили <смех> это название, что для нас это стало таким родным и теплым.
2: К <смех> а тому у нас оно очень круто ложится на то, что у нас, например, главного персонажа зовут Ова. И, ну, во-первых, анимашка у нас прикольная, так делается, типа Ова, Авива, там, не знаю, ну... <смех> и... Во-вторых, ова это яйцо, как яйцо, же, да? Да. Как яйцо. Ну, то есть наш персонаж, он, в принципе, довольно-таки похож на яйцо. Вот. И есть выражение... Как, какое? Эбово. Эбова. Эб ну, а дальше я не дальше. Знаю. Ну, там... От яйца до...
1: От яйца до яблок.
2: От яйца до яблок, да. То есть, что... А раньше было такое, так заведено, что люди ели, ну у них хороший обед, это как бы от яиц, видимо, и дальше что-то, что-то
4: Да-да-да,
1: ты права, то есть у них фраза фразах от яиц до яблок.
2: Это хороший угу. обед, да? Значит, ну, и...
1: И... И... у них просто так обед начал начался, а сначала а это просто, что сначала типа от конца. начала до конца. Да,
2: сначала до конца. Да,
1: и это означает, что типа сначала.
2: Ну да.
0: Угу. Вот.
1: Ну, собственно, название у нас происходило из того, что что-нибудь интересное, забавное, и чтобы это было «Палиндром». Симметричный? Да.
0: Угу. Ну, вот, «Палиндром» как раз. Сим симметричный относительно центра, как фильмы угу. Уэса Андерсона, да?
1: Ну, кстати, да, об этом мы не задумывались, но мы любим как раз его фильмы. Видимо, какая-то тяга Я считаю, что
0: «Отель Гран Будапешт» должен был взять «Оскара». Парам-пам-пам. Ну, в принципе, мы подходим уже к финалу. В конце хотелось бы тоже задать такой вопрос человеческий, чисто вот такой интересный. Понятно, что это вот ваше такое первое крупное начинание. Ну, такое заметное начинание. По крайней мере, на российской а, игровой сцене вы выделяетесь. Вот это вот главное. То есть, там можно находить какие-то косячки где-то, но а, мне хочется взять интервью у вас, а не у кого-то еще. Чисто мое вот... Как я на это делать, все Спасибо. смотрю. И поэтому <смех> а, хотелось бы не спрашивать в лоб, да, какой там у вас следующий проект будет, потому что ну, будут какие-то уклончивые вещи, там, может быть, вы просто не решили. А, в целом, вопрос на фантазию. Если бы а, вот каждому из вас предложили Вот, допустим, представим, что вы все еще в той фазе, когда каждый предлагает свои идеи. Да, там, мы еще не дошли до фазы, там, давайте потестируем, а, в каком бы жанре, по какому франчайзу вы бы хотели сделать свою игру?
2: Я, на самом деле, уже знаю ответ. Мне очень нравится игра «Психонавты» mm. от Double Fine, да, mm -hmm. и нравится и стиль, и очень нравится, что... Ну, как бы, в принципе, я часто задумывалась о каких-то суперспособностях, и для меня эта игра когда-то, ну, тоже более-менее, ну в подростковом в таком возрасте, она была вообще одна из лучших. То есть я, когда начала в нее играть, я даже типа, блин, это самая лучшая игра просто ever. Я не знаю, я засижила с ней, переиграла ее. Ты можешь mm. там жарить белочек, и получается вкусная штучка такая. Вот, ты можешь, не знаю, левитировать людей, делать что угодно вообще. Это как Sims, только с офигенной... Ну, в смысле, Sims тоже хорошая игра, когда там, блин, у них стиль очень крутой, мне очень нравится. И задумки очень нравится.
0: Да, Double Fine умеют. Я даже в эту несчастную... Не то, что несчастную, но просто игра, которая под радаром прошла. Да, в Челюс, если слышали. У них была mm -hmm. такая типа стратежка с такими генеалогическими древами, где ты играешь за кого-то божество, которое направляет династии, они там вырождаются. Ну, в общем, они даже такой концепции очень обезличенной умудрились передать большую харизму. Mm -hmm. Николай, а вы бы, допустим, какой проект бы продолжили из уже устоявшихся франчайзов?
4: Ну, для начала я бы продолжил бы свой проект. Ой, да, я
0: зашел на страничку из харда в гугле И там внизу есть ссылочка на ваш проект, которая никуда не ведет Там пустая ссылка, блин
4: Возможно, я не оплатил хостинг
2: полностью погрузились
4: в Ну, как бы, в соцсетях ссылки все еще активные а, веб-сайты, временно не поддерживая.
0: Ага, ну, возвращаясь к теме, да, что бы вы хотели там... Ну, вот это именно шутливый вопрос, то есть, там, не знаю, я бы там условно хотел бы, чтобы а, у... Там, господи, что же вылетело из головы, хотел бы быстро сказать, и, как всегда, чтобы у Металгера, допустим, был хорошее окончание, а не пятая часть, например. А вы бы что хотели? Вот, что бы вы хотели? К чему хотели приложить руку?
4: не знаю, каким-нибудь файтингом. Мне очень нравится рубиться в файтинге и mm. хотелось бы попробовать себя в разработке их. Круто.
0: Видели а, на последней E3 а, футедж драгонболовского файтинга? Вообще супер. От создателей Guild mm -hmm, Wars, от создателей Blast Blue вот эти ребята делают. Там вообще такая анимация, как будто мультик играешь. прям вот без, без каких-то скидок. Супер. Глядно. Ага, а я что-то перехватываю инициативу. Александр, а вы бы, наконец, что бы вы свояли?
1: О, ну последнее, что я такое клевое поиграл, причем, да, лишь недавно, это Дум. И я бы своял бы Дум, только еще более кровавый, еще более насильственный, пожалуй. Мне понравилось там все, но я бы хотел бы еще больше.
0: Блин, этот саундтрек... Этот саундтрек... О... Им явно не хватает
1: какой-то черно-белой стилистики.
0: Слушайте, так было же, это хрень, короче, от Platinum Games для VIE, скажите, как называлась. Mad World. Да, Mad World. Точно, там тоже монохромная
3: резьба. А, да, 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 я
1: помню. там таком японском по стиле что-то. Ну ты же платину, а не платину ма, они
0: ж в японце Ну, но...
1: обязательно <смех> это нужно делать. да да, -да. <смех> Ну, скажем так, я, конечно, не монохронно хотелось бы сделать, Ну просто сделать такое клевое мочило. Я <смех> <выберу> <смех> с <Отдушево>. удовольствием. Да, <смех> <смех> отдохнуть от серьезной темы Савива и сделать что-нибудь так, где
0: кишки внутрь. А, наружу. Один из последних таких опытов, да, вот я люблю битэмапы Mother Russia Blitz. Она вот такая, от души тоже. Да,
2: мы недавно играли как
0: раз. Да, тоже стильная штука. Ребят, спасибо вам огромное, что приняли участие в нашем скромном подкасте. Надеемся, что у нас еще найдутся поводы, чтобы вас пригласить. С вами был подкаст Kitchen Critics. До новых встреч. пока
3: пока пока Пока-пока.